0: Frihet, nu, frihet, nu. Så gör det kvinnorörelsens kamp i USA. För 50 år sedan demonstrerade tragetterna här nedför New Yorks 5e avenue. De firade sin stora seger, införandet av det kvinnliga rösträttet. På onsdagskvällen marscherade över 10 000 amerikanska kvinnor på nytt, nu med en krigsförklaring mot patriarkatet, och med lika lön, lika arbets- och utbildningsmöjligheter, fria aborter och barndag dygnet runt som mål på plakatet. Vi är på Södermalmstorv, utanför Stadsmuseet. Det är rusningstid och stressade Södermalms Malmspappor springer förbi med barnvagn och galonklädda småbarn med snor som torkade in på kinderna. Det är säkert bråttom att komma hem, mata trötta och gnälliga barn och packa inför morgondagens skridskoutflykt. Men hur ska vi backa bandet till 1970-talet och föreställa oss pappan igen? Det huvudsakliga ansvaret för hem och familj och på mammorna. Men något hade hänt. Mormorna att vara hemmafru höll på att luckras upp. Och kvinnor lönarbetade eller pluggade i allt större utsträckning. Trots det var barn och hem fortfarande deras ansvar. Och det fanns knappt någon förskola. Så hur skulle livspusslet gå ihop? Nej, det gjorde det inte. 1967. Vid ett könsrollseminarium i Uppsala träffades åtta kvinnor som kom att grunda Grupp åtta. Mm. Nämligen Barbro Backberg, Birgitta Bolinder, Gunnel Granli, Birgitta Svanberg, Greta Sörlin, Ulla Torpe, Anita Teorell och... Åsa åkerstätt, Men bara några år senare kommer medlemsantalet i grupp 8 öka explosionsartat. Och visste du att precis här i juni 1970 bakom stadsmuseets väggar så samlades över hundra kvinnor som fått nog. För nu var det dags att diskutera helt banbrytande idéer om kvinnors frigörelse. Det var dags för en ny våg av feminister att ta plats i offentligheten. Och shit, vilken skräll det blev när grupp åtta påbörjade sin kamp för lika rättigheter.
1: brukade skoja och säga då att de som var välutbildade och gått på universitetet att vi tar den långa vägen till diskbalja
0: Du lyssnar på Kvinnans plats Historiska ljudberättelser från Stockholm Idag om grupp åtta Vilka var grupp åtta? Och vad gjorde de? Vi ska träffa författare och historiker Elisabeth Elgan. Hon är professor i historia vid Stockholms universitet. Hon har gett ut boken Att ge sig själv makt. En bok om grupp 8 och 1970-talets feminism. Boken fokuserar på hela den feministiska vågen på 70-talet. Snarare än på enskilda individer eller någon särskild person. Och därför gör vi detsamma i det här avsnittet.
1: Det här första stora mötet när de bjuder in alla intresserade som vill veta någonting om deras förening och gå med. Då är det Stadsmuseet och det står ju på inbjudningarna på flygplanen de delar ut och sätter in annons i tidningen också. Och så, de hade väl trott att det skulle komma 50-tal personer på sin höjd. Men det kom då sägs det, ungefär 150 kvinnor och det här blev väldigt svårt för att de var ju inte så hemskt många då hade de ju tänkt att de skulle dela upp sig och leda det här. Man skulle välja ledning på sikt, man skulle ha en provisorisk ledning, man skulle utarbeta stadgar. Så man diskuterade hela kvällen då i mindre grupper om vad ska det stå i måldokumentet och ska vi ha en tidskrift och vad ska den heta och sådär. Så de uppfattade nog att det blev ganska kaotiskt. Men det var väldigt roligt att det var så många som var intresserade. Årtiderna efter andra världskriget gick Sverige närmast osannolikt bra. Löner och standard bara steg. Och det verkade som om samhället kunde ordna allting. Så blir det 1968 och helt andra visor. Vänstervågen var studentrevolt med långa
0: slagord och djupt känd solidaritet med världens förtrampare. Folkhemmet gick inte riktigt att känna igen längre.
1: Samtidigt så är det då ett land som, där många kvinnor är hemmafruar för det uppfattar det som något bra Många kvinnor får slita väldigt mycket med att jobba för att familjen skulle få liksom till, hop till mat på bordet så att när du välståndet blir möjligt efter andra världskriget så uppfattas det av många som något fantastiskt och många kvinnor... Det är självklart att de ska då vara hemma och ta hand om familjen, göra fint för sin man när han kommer hem och, och ta hand om barnen. och så. Då blir det viktigt för kvinnor att de ska gifta sig. Då gäller det viktigt att gifta sig och man ska ju se snygg ut och vara attraktiv och, även om man är hemmafru.
2: Lugnt förflyter husmorsdag där hon går i sina dagliga sysslor som en liten spinnande kattunge och tassar runt på lätta fötter. Bara vet att sätta på en kastol potatis kan göras till någonting av en konst. Alla saker på rätt plats och nära till hands. Inte ett steg i onödan. Men så blir det någonting gjort också. Nå ja det finns ju husmed som har så blott om att de inte hinner med att hinna med allting bara därför att de är så rädd att inte hinna med. Men vi planerar att gå arbetet som en dans.
1: Det var ett sådant land och 1970 har vår.. En fjärdedel av alla kvinnor som levde i Sverige som inte hade någon form av inkomst. Mm. De hade inte åkast eller sjukförsäkring eller pension eller lön eller, eller någonting. De hade ingen inkomst. Mm. Det här är siffror som nationalekonomen Anita Nyberg tog fram för några år sedan. Och det betyder alltså att de var helt beroende av någon annan för sin försörjning. Samtidigt så bygger man ju ut välfärdssektorn. Det är något som då man tror mycket på Socialdemokraterna, den starka staten, en sektor av service som, som liksom inte är privat. Och där, mycket av det av kommunerna och kommunerna vill gärna ge låga löner. De ser det här som typiska kvinnojobb, lite grann som de säger, det med hemtjänsten. Det kan man någon hemmafru sköta lite på fritiden så får de fickpengar. Och Det kan man ju se att lönerna har länge legat och kanske fortfarande gör på fickpengnivå. Så de sa ju kvinnors rätt till arbete. Nu var det ju inte förbjudet för kvinnor att arbeta, men det fanns inte så mycket som kanske underlättade för kvinnor att arbeta. Det var ju också andra kvinnorganisationer som drev det här. Det var inte bara de radikala grupp 8 som drev de här frågorna.
0: Vilka var grupp 8?
1: Det var kvinnor. De var väl mellan 20 och 30 år. De var för de mesta, de flesta av dem var nog gifta. Jag hade i alla fall barn och ta hand om och de jobbade, ska vi säga, kulturarbetare. Ja, av, inom olika verksamheter, media, teater, förlag. Det var de första. När gruppen när de sen går ut och säger att de som är intresserade kan bli medlem då får man med mycket yngre kvinnor som är unga studenter eller kanske till och med går på gymnasiet som eventuellt kombinerar studier med ett arbete vid sidan om men de är mycket yngre och de har inte alla, majoriteten av dem har inte barn och kanske inget etablerat förhållande, de är inte gifta. Kanske blir de första kvinnorna i sin familj- och tagit kanske de första som studerar på universitetet- och är alltså inte etablerade på arbetsmarknaden. De, de, de är ju socialister, så att de skäms lite grann- över att de inte har arbetarkvinnor som är med. Så när man, de gör upp då och då så skriver de lite om vilka yrken de har- och då så framhäver de ofta just det här som de har som jobb vid sidan om- för att försörja sig under studierna. Men det, det är ändå ganska tydligt att merparten av dem är på väg någon annanstans. Även om det står då att de är vårdbiträde så är det liksom inte det de kommer att vara hela livet ut. Och sen i 1971, där på vintern, så blev man bjuden ner till Lund att delta i en paneldebatt nere i Lund- och där så möter man då den danska kvinnorörelsen, rödstrumporna och också motsvarande grupp från England eller Storbritannien kanske jag ska säga. Och då visar det sig att de inte alls arbetar som en traditionell förening utan att de, de är en platt organisation de arbetar med stormöten och en del då av de här kvinnorna de träffar där nere säger att vi tycker att det här traditionella sättet med en centraliserad organisation och ledning det är liksom förtryckande det är typiskt manligt så att de möter också en kritik mot männa som sådan och det var inte de vana vid de var vana att liksom ligga mycket mer i en traditionell agenda av kvinnorfrågor. Så att det här är mycket omtumlande. De hade åkt ner i buss och på vägen hem i bussen så är det väldigt starka diskussioner. Och de här då som hade startat grupp åtta blir utpekade som någon typ av då ledare som i sin stil och sitt kunnande och för att de var så duktiga liksom förtrycker de andra eller förtränger de andras möjlighet att uttrycka sig och att utvecklas så att den här debatten kommer att fortsätta hela våren. Så det här blir liksom något av en käftsmäll för de som hade grundat gruppen och som sen hade tagit ansvaret på det till att fungera. Käftsmäll nummer två kommer under sommaren 1971 och de hade bjudit in själva kvinnor med liknande idéer, liknande organisationer som de tyckte sig känna igen sig i från USA, Storbritannien. Jag vet inte om det var Nederländerna, Norge, som samlas då för en konferens i Stockholm. Och där blir det också genast en clash då. För att grupp 8 hade sagt att män kunde vara med. Och då möts de av de här organisationer och säger. Vi kan inte vara på konferenser, säger de, några av de utländska representanterna. Därför att det är män här. Det kan inte vi ha med på våra möten. För män kommer alltid att liksom trycka ner oss kvinnor och ta ordet och förklara. Och så, så. Redan där då så går konferensen i två ungefär samma lokal med två rum då, där det är å ena sidan de som inte vill ha med män, män träffas. Medan i det andra rummet så sitter de som accepterar män och diskuterar frågor om kvinnors arbetsvillkor och sådana saker. Och efter det så blir grupp 8 mycket mer kaotisk organisation men ändå en organisation som alltså inte fungerar på samma sätt som en traditionell förening utan man vill ha en organisation där alla är aktiva och som samtidigt är en platt organisation. Och de här som grundade drar sig tillbaka mer och mer för att senare mot mitten av 70-talet faktiskt i pressen gör en det utspel och säger att grupp 8 har spårat ut och blivit manshatare och så.
2: Idag den 8 mars är det internationella kvinnodagen. I Stockholm anordnades på eftermiddagen en demonstration av Svenska kvinnors vänsterförbund och grupp 8. låt oss slita alla rötter av ett tusenårigt Vi har När vi valde allas angelägenhet, när får vi en ekonomisk jämlikhet? En Vid
0: demonstrationen och mötet i Stockholm som alltså arrangerats av Svenska kvinnors vänsterförbund och grupp åtta betonades kampen för socialismen och den internationella solidariteten. Bland de konkreta krav som framfördes var sex timmars arbetsdag med full lön åt alla och bra gratis daghem åt alla barn. Talare vid mötet var Birgitta Lagerström från grupp åtta.
2: Bland de kvinnor som lyckats skaffa sig jobb utnyttjas nästan hälften i deltidsarbeten. De får oftast lägre lön och sämre sociala villkor. Men både heltidsarbetande och deltidsarbetande kvinnor har dubbelarbete. Dubbelarbete med huvudansvar för hem och barn leder till en ständig trötthet. En trötthet som kväver ambitioner och utvecklingsmöjligheter. Den kollektiva servicen måste byggas ut. Barnomsorg måste främst vara samhällets ansvar ett gemensamt ansvar för både män och kvinnor. Bygg bort daghemsbristen. Vi kräver bra och gratis daghem åt alla barn.
1: De undrade alltid vad ska vi göra? Vi gör ingenting. Men om man tittar så efter dem så gjorde de jättemycket. Det handlade mycket om yrkesarbete- det man menar var en fördjugen kvinnor bildas alltså en kritik av vad kvinnor skulle förhålla sig under och försöka behaga män och sådana saker. Det var en del av aktiviteterna. Bortfrågan löste sig ju ändå relativt snabbt så att där hade man några kampanjer när man klistrade affischer och sånt där. Men frågan var löst visste man efter valet 1973. Så då kom en viktig fråga som kommer upp och som lyckas ena alla under en period det är ju då... Man kallar för kampen mot pornografi. För eftersom man var socialister så var det viktigt att man liksom samtidigt agerade mot det man kallar för kapitalismen och för kvinnor då. Och då hade man tyckt man i pornografin hittat en perfekt fiende. Man klistrar affischer, man angriper de här sexklubbarna. De rusar ju in med något till för att få biljetter. Under falska förespeglingar får de biljetter till någon, någon sån här sexshow som det väl hette då. Och, och så ställer de sig istället upp och rusar upp och har sin egen show på scen. De hade då liksom ställt sig upp på scen och dragit någon parodi på det hela. Med, med liksom sånger som hette Hitta min fitta och sånt där. Så det var väldigt ironiskt och dubbelt. Sen när de bekymrade för kvinnorna som satt i så, eller kvinnorna som jobbade där, de fick ju tydligen ingen lön då, för de hade sabbat deras kväll. Och det hade blivit surt för dem. Så jag hade mycket diskussioner efter Hur smart är det här? Men det blev mycket kritiserat. Så efter ett tag så blir det här ett enklare budskap. Man liksom klistrar affischer på sexchopparnas fönster man man väl ta bort det här lite oklara som kunde tydas, mångtydiga, lite, lite lekfulla, det försvinner samtidigt. Det, utan det ska liksom vara raka röra, alla ska förstå, det ska vara enkla budskap. Så att, men, det här med att man arbetar mot pornografi, det, det var relativt stort. Det var en av de stora frågorna i början av 70-talet. Sen kommer frågor om sexuellt våld. Kommer att upp i mitten av 70-talet? Kommer det bli en stor fråga på grund av en statlig utredning som har tillsatt. Och som ju föreslog sänkta straff för våldtäkt. Sänkta straff för incest. Pedofili. För man menar att den sexuella revolutionen, det var ju jurister. Jag tror det var sju jurister. Var bara en kvinna som hade gjort utredningen? De var beställda av regeringen. Och de menar att det har varit en sexuell revolution så alla normer är ju borta så var ju en våldtäkt idag. Det går ju inte att veta riktigt. Det kanske räcker med böter för det. Och så, det här gör grupp 8 väldigt upprörda och alla kvinnoorganisationer som för första gången kanske gör en, går upp till regeringen med en uppvaktning där de säger att det här är helt vansinne. Så de lyckas ju att mobilisera och göra en stor kampanj. Och då kommer frågor om sexuellt våld att bli viktigt för grupp åtta. Också frågor om kvinnors möjligheter att älska kvinnor. Möjlighet till samkönad sex är en fråga som diskuteras väldigt mycket internt. Man har lite svårt med den. Därför att man vet inte hur det hänger ihop med klasskampen. Och kampen för det socialistiska samhället. Det är, samtidigt som man ju då av det här skälet får ta jättemycket skit från de här, vissa av de här socialistiska partierna som ju säger, det vet man ju homosexualitet är ju en borgerlig liksom dekadent företeelse, en sund arbetarklass håller inte på med sånt, i Kina så botar man sådana människor och så så att det gör ju att de får väldigt mycket problem både internt och externt men samtidigt också, så vill de eftersom det finns många kvinnor som älskar kvinnor inom rörelsen och som Solidaris har ställt upp och liksom jobbat för abort fast de kanske inte har varit de första som har behövt det. Och så. så de känner att nu är det är en fråga om solidaritet också. Att vi måste också ställa upp och, och, och kräva att lesbiska kvinnor ska ha samma möjligheter och få samma plats i samhället som heterosexuella kvinnor. Men det är en svår fråga. Man sliter mycket med den. Det är sexualpolitiska frågor och ska säga, arbetsmarknadspolitiska frågor är det som dominerar vad grupp att arbeta med under 1970-talet.
2: När
1: man gör. Som som blir återkommande det är att man ger internationella kvinnodagen den 8 mars, som ursprungligen är alltså en dag för socialistiska kvinnor. Man plockar upp den. Den hade tidigare firats av Socialdemokraterna. Kvinnorna där, mycket diskret. De kunde firas på våren. Så det var som en soirée. Grupp 8 gör ju det här istället i kampmöten. Och det gör de tillsammans med Svenska kvinnors vänsterförbund. Redan från början av 70-talet så organiserar man för ett stort möte och ibland en demonstration. Då när man tittar på bilderna, medierapporteringen, då ser man att de här två organisationerna är väldigt olika. De går inte riktigt i samma demonstration, man har inte riktigt samma plakat. Men de här mötena drar till sig medias uppmärksamhet och blir väldigt omskrivna. Och jag tror att det beror på att då använder man sånger ifrån Garpe och Ostens musikteaterföreställningar och man har inte minst den här att vi måste höja våra röster för att höra som ju är en melodi och en text med svung i och som ju precis som mi-to har ett subjekt vi måste höja våra röster, det är inte liksom kvinnor stå upp och göra revolution utan det är liksom vi.
0: Vad kan jag som kvinna idag märka av grupp 8-kamp?
1: Tuffet. Att kvinnor idag är oerhört mycket tuffare. Alltså det här tar ju inte slut med grupp 8 utan grupp 8 blir som en katalysator för att de redan andra kvinnororganisationer inom partierna, utanför partierna, gamla och nya får en extra motor liksom. De blir mer uppkäftiga. Så det är en uppkäftighet. Grupp 8 kommer i en tid när flickor får studera. Flickor får gå på lärarverket som de inte fick förut. Kvinnor har tillträdit till i de flesta yrken, i alla fall i teorin. Så det är ju en helt annan situation. Kanske känner man att man inte behöver kompromissa. Utan man för ju fram sitt budskap med hjälp av sin kropp, sitt sätt att vara. Där liksom hela sättet att vara är en protest mot det man då Tycker det är fel mot att kvinnor ska vara underdådiga, att kvinnor ska vara snälla och uppmärksamma utan man vill ju ta plats och det är verkligen att vi måste höja våra röster för att höras. Det är att en, en tuffhet. Det finns ett annat sätt att vara kvinna på.
0: Vad tror du grupp åtta hade tänkt om han Södermalmspappan som springer förbi statsmuseet och precis har hämtat sina barn på dagis? Vad hade de tänkt om honom?
1: Jag skulle säga att 1970 så var det nog inte så många män som sprang för mig med en barnvagn efter att ha hämtat barn på barnomsorgen. Och som såg till att barnen hade galonbyxor på sig. Det var nog inte så, inte bland så många i alla fall. Kanske bland några yngre men, men det var nog få.
0: Jag tror att Grupp 8 har liksom påverkat att den här killen springer förbi här.
1: Jag tror att det, alltså då är det återigen det här att Grupp 8 pekar på ett sätt, att vara, ett annat sätt att vara kvinna. Att våga vara krävande. Att kunna tänka sig att man som kvinna står på sig, även om de blir kallad för bitch eller så, man står på sig, man köter, man vill ha jämställdhet man vill ha förhållanden som är någorlunda jämställda man vill att ens barns pappor tar ansvar och det tror jag Kommer ifrån den här tiden och inte enbart från grupp åtta, utan också från andra organisationer men inte minst från den radikalitet som grupp 8 och liknande grupper framförde i sitt sätt att vara när man just bryter med det här försöka behaga. För det gjorde ju många feminister. Man tänkte vi får igenom våra krav lätt om vi liksom inte stöter oss med alla och vi inte uppfattas som aggressiva det har alltid varit kritiken som 18-talet mot alla feminister rabiata, manshatare, lesbiska aggressiva skäggkvinnor allt man kunde säga om dem så att många feminister försökte ju tvärtom vara oerhört kvinnliga och verkligen liksom med på sitt väna sätt övertala männen och försöka påverka men det där är något man bryter med på 70-talet de här yngre kvinnorna som har vuxit upp under andra villkor så den här tuffheten jag tror att den har ju naturligtvis påverkat de män som har velat leva med de här kvinnorna och som har blivit fäder till deras barn har nog fått höra det och också väl efter ett tag vi pratade om tid ganska långt tillbaka ändå så har det här nog internaliserats hos många män som nog säkert också har Börjar se fördelarna med det. Hur roligt det är. Och springa med barn. I backen, Barnvagn. Det regnar och barnen vill inte gå hem. Och de skriker hela tiden. Det är jättekul. Kanske. Mm. Du rullar Rulla sig på golvet på, i affären. och ska gå godis. Kastar sig i kläderna. Ja. Det, men det går över. Det som nog var väldigt viktigt och blev bestående för många för att tar ju slut med 70-talet. Det är ändå upplevelsen av att ha varit med. Men den kan se väldigt olika ut för olika personer. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Att mina somliga kändes upplyfta, tyckte att det var något helt fantastiskt. De var med om... Vissa fick stort inflytande, de utvecklades mycket. Så var det också andra som liksom blev besvikna, som droppade av, som kände kändes undanskuffade, som tyckte att det var obehagligt. Det gäller inte bara grupp åtta, men liknande grupper också som fanns runt om i Sverige. Att det inte är en odelat positiv personlig upplevelse för alla. Det är även om nu idag, när man berättar om det så lägger ju många vikt och det är först och främst kanske de som har väldigt glada minnen som berättar. Men det är liksom lättigen, man inte får inte glömma bort att det här var ju inte ett självklart och lätt för alla. Stå på väntelista i åratal, inte få vara med. När man väl kommer in så var det kanske inte så kul. Så det finns, fler, jag ska vilja säga att det finns flera olika upplevelser av organisationen och det är viktigt att komma ihåg. Men ändå, det blev en väldigt slitstark organisation när de här andra ju då, socialistiska revolutionära partierna de blev ju splittringar istället när man inte kunde komma överens. Grupp 8 höll ihop hela 70-talet.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans plats, historiska berättelser från Stockholm av Stockholms Kvinnohistoriska Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Musiken du har hört är "Hexorna kommer av Hexfeber, skriven av Birgitta Tollan och "Gösses flickor som är skriven av Susanne Osten och Margareta Garpe Arkivmaterial från SVTs öppet arkiv och Sveriges Radio Eko 1975 den 8 mars. Kvinnans plats är producerat av mig, Sofia Neves och exekutivproducent Mohammed Elabe. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms kvinnohistoriska, producerat av Soundtelling.